0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Experten-Podcast. Mir gegenüber sitzt Frank Schmitz. Hallo Frank, schön, dass du da bist. Hallo,
1: hallo. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Frank, ich habe mich ja vorher so ein bisschen mit dir als Person beschäftigt. Ich habe ein paar Infos bekommen und du sagst von dir, ich bringe Menschen dazu, ihr volles Potenzial zu nutzen, mit der Sicherheit nichts durcheinander zu bringen. Was heißt das denn? Was meinst du damit, mit der Sicherheit nichts durcheinander zu bringen? Was kann da passieren?
1: Ja, aus meiner Beratungstätigkeit wurde schon mal gesagt, ja, wenn Sie in mein Unternehmen kommen, so also wollen die Leute verändern, motivieren, aber bringen Sie mir nicht zu viel Durcheinander mit rein. Also die Menschen ah, sind ja oder die Unternehmen ja. Und das ist die, ich bringe nichts durcheinander. Und äh, das war die Gefahr, die die Unternehmer oft hatten. Der wirbelt mir jetzt alles durcheinander und das dann sind sie schnell raus.
0: Ja, das glaube ich, dass sie dann denken, okay, nee, das wird mir doch zu viel. Und bevor ich dann was verändere, dann lasse ich es lieber alles so. Genau. Und damit beruhigst du sie quasi. Genau. Was veränderst du denn dann überhaupt? Weil du sagst ja auch, dein Steckenpferd ist Veränderungsmotivation. Ne? Also geht es da schon um die Veränderung.
1: Genau, In Veränderung ist ja eine Veränderung ist Motivation, gehört Motivation dazu. Nehmen wir ein gutes Beispiel, was wir alle privat kennen, In Silvester. Alle wollen etwas verändern für das neue Jahr, ob jetzt mehr Sport oder, oder all das, was dazugehört. Und wenn du die Menschen nach 14 Tagen triffst, dann ist es vorbei. Und meistens ja, weil die Motivation gefehlt hat.
0: Also es hängt auf jeden Fall miteinander zusammen. Genau. Musst du dann erst motivieren, damit die Veränderung stattfindet? Oder wenn du auf die Leute triffst, sind die schon motiviert und du musst dafür sorgen, dass sie in die Veränderung kommen und dass die Motivation bleibt?
1: Nein, viele sprechen über Veränderung. Und äh, sie sagen, was ich könnte da oder wenn ich Chef wäre oder hätte ich was zu sagen, wenn wir jetzt über das Berufliche mm -hmm. sprechen oder nörgeln und dann sage ich immer, dann ändere doch etwas an deiner Situation, an, an deiner Position und dann kommen wir ins Gespräch und dann äh, versuche ich sie auf dem Weg dazu zu begle äh, hin zu begleiten, was geht.
0: Und wer ähm, ruft dich dann quasi zur Hilfe? Sind es dann die Mitarbeiter oder sind es schon die Führungskräfte, die dann ja, bei dir um Hilfe bitten.
1: Ich habe sehr viel mit Führungskräften gearbeitet oder Nachwuchskräften, die, die ich aber auf dem Weg begleitet habe den nächsten Schritt zu tun. Ich komme von mir, ich bin selbst, ich habe nach der Hauptschule Bäcker gelernt und man hört ja immer wieder, ja, du bist es nicht wert, das schaffst du nicht, wo willst du noch hin? habe mich aber immer weiterentwickelt und mhm. war später mal Produktionsleiter, habe mich Kaufmann nicht weiterentwickelt, war später Verkaufsleiter mit einer Mitverantwortung für über 1000 Mitarbeiter. Und immer wieder eine Veränderung. Es ist ja eine Veränderung, ob du in der Produktion als Konditor arbeitest oder im Verkauf und hast Verantwortung für über 1000 Verkäuferinnen.
0: Also du hast selber diese Veränderung durchgeführt <lacht> Wo ich lebe. du warst motiviert und kannst deswegen natürlich auch, weißt, wovon du sprichst, wenn du anderen davon erzählst.
1: Ja, genau. Ich habe ich hab immer wieder neue Wege, bin war offen für neue Wege. Ich habe auch mal als Bäcker ein Sprengmeister gemacht. Ach,
0: okay. Also hier äh, dass du Bomben entschärft hast oder?
1: Nein, ich habe Gebäude gesprengt, Hochkabine Ach, okay, oder Gebäude. Wow. Und ja. äh, das ist gekommen. Ich war im äh Ja, wie
0: bist du denn zugekommen?
1: <lacht> ich war im Technischen Hilfswerk und Leiter Bergungstrupp und dann war die die Frage mal gekommen, wir bräuchten jemanden, der mit in den Sprengungen tätig ist? Und habe ich so doch. Gebäude muss doch cool sein, ja, mache ich mal mit. Macht bestimmt Spaß. Ne? <lacht> ich habe es ein bisschen unterschätzt und in der, in der Ausbildung waren dann nachher äh, waren acht, die, die den Schein gemacht hatten und äh, drei Ausbilder. Ja. Und äh, in der Vorstellungsrunden waren alles Grubeningenieur, Ingenieur, Bauingenieur, alles aus dem Bauwesen oder auf jeden Fall mal Ingenieure und ich als Bäcker. Und da war das Geläsch schon sehr groß.
0: Ja, und hast du es ihnen auch mal gezeigt?
1: Ja, für mich äh, war eine coole, coole Sache. Also hast
0: du, durftest du dann auch ran? Ja, ja. und?
1: Ich habe nachher äh, Gebäude mitgesprengt oder ja. Felsen gesprengt. Wie funktioniert
0: Straßen? das? Muss man da, äh, Ja, ich stelle mir das irgendwie vor, wie, wie in einem Film oder so, man drückt dann so ein Ding runter genau. und so es ja. wird
1: ein Horn geblasen aus Sicherheitsgründen, wie ja. man es aus dem Film kennt. Dann müssen alle aus dem, aus dem Gefahrenbereich und dann Action. Cool. Okay. Und, äh, und war es
0: jedes Mal noch cool oder ja, gewöhnt man immer, sich dann nee, davon? Nee,
1: es ist schon cool. Es ja, ist mal interessant zu sehen. Mhm. Und äh, für mich äh, ist halt, Sprengung besteht ja überwiegend aus Mathematik. Wurde berechnet, äh, wie was, wie viel Sprengladung wo sitzen, müssen das genau auf dem Punkt Landet.
0: Genau, und, und das nicht irgendwo hinkippt oder ja, so.
1: Und das war für mich das Interessante, wie sowas funktioniert. Aber es war eine absolute Veränderung, wenn Sie jetzt aus ja, das ich. Mazzipanrosen rosenbahn <lacht> und Hochzeitstorten zu einem Gebäude springen, war schon mal cool oder interessant. Also.
0: Und wie ging es dann weiter? Dann hast du das ja natürlich nicht dauerhaft gemacht, sondern du hast dann wieder eine Weiterentwicklung gemacht.
1: Ja, ich, mit dem Sprengen habe ich nebenbei, da war so ein bisschen hobbymäßig, ja. sag ich mal. Und dann <lacht> ja, da habe ich. Äh, äh, war Verkaufsleiter lange und dann habe ich mich aber nachher gefragt. Äh, was kommt der nächste Schritt? Und mir hat auch viel Lob, Wertschätzung, Anerkennung im in den Unternehmen gefehlt. Und habe mich dann selbstständig gemacht, habe eine Beratungsfirma vor knapp zwölf Jahren gegründet. Und wir sind in den, ich, oder ich hatte mit einer Kollegin, sind wir dann auf den Markt gegangen. Und äh, ja, da stehst du da als einer der bestbezahltesten Verkaufs Verkaufsleiter der Branche. Miss Mal selbstständig machen, mhm. War auch mal eine Veränderung. Ja klar, ich aber sicher mutig, und Super. Ne? Ja, ja, super sicher. Also ich bin auch offen, dass du, du musst mal Risiken auch eingehen, wenn du etwas verändern möchtest. Und äh, habe aber an mich geglaubt und, äh, und dann habe ich es gemacht. Und wir waren äh, nach kürzester Zeit, waren wir schnell im Laufen, wir sind sehr schnell gewachsen. Und wir waren nach ein paar Jahren die größte Beratungsfirma in der Branche. Und das hat gezeigt, äh, dass auch was geht wenn man äh, an sich glaubt.
0: Ja, und wenn man ja auch bei Null anfängt. Null, ne? Ihr habt Null. das ja eben neu aufgebaut, du mm. kommst aus einer ganz anderen Branche mm. und es hat aber funktioniert.
1: Hat funktioniert, ja.
0: Du sagst selber, du arbeitest nach dem Opa-Prinzip. Opa hier geschrieben, großes O, großes P, großes A, wie der <lacht> ja, Opa. Ja. Was ist das?
1: Ja, äh, jeder hat ja so als Jugendlicher, als Kind einen Helden oder einen äh, … Ach, es wo, geht
0: wirklich um den Opa. Ja, Ach, ich dachte, das wäre eine Abkürzung wert, weil Ja, das ist ja cool. Ja, genau, es um erzähl, erzähl noch mal weiter. Ja,
1: Ich komme aus einer sehr armen Familie. Wir sind mit äh, sechs Personen auf knapp 50 Quadratmetern aufgewachsen. Wow, Wir hatten ja. Mit, äh, vier Kinder im Zimmer, das war gerade mal zehn Quadratmeter groß und äh, … Äh, äh, mein Opa war mein Held in dem Sinn, dass ich, äh, er war der Einzige, der ein Haus hatte, eine alte Mühle auf einem großen Grundstück und ich durfte ab meinem siebten Lebensjahr immer alleine mit dem Fahrer zu meinem Opa fahren, raus aus der Stadt zu ihm aufs Dorf und bin sehr viel zu ihm gefahren. Mhm. Weil, äh, da konnte ich mich entfalten, toben, klettern, das alles das. Platz, äh, ja. Und mit neun Jahren hat mein Opa mir den alles entscheidenden Satz für mich, für mein Leben gegeben. Danach habe ich gelebt. Er hatte mir mal äh, Ja,
0: was hat er gesagt?
1: Er zu mir gesagt, Frank, willst du später weiterhin so leben wie deine Familie? Oder möchtest du später auch mein eigenes Haus und so viel Platz wie ich? Ja. Dein äh, Opa war mein Held und klar, dann habe ich gesagt, klar, Opa, das will ich auch. Und, ja. Äh, ja, und dann hat er gesagt, äh, Frank, äh, dann bleib dran. Durchhalten ist der Schlüssel zum Erfolg. Das habe ich mir immer wieder für mich aufgerufen und äh, für mich selbst habe ich dann immer nach dem oberprinzip gelebt. Und, Durchhalten. Äh, ja, auch wenn mal das kennen wir alle das mal, ob wir jetzt Sport oder Diäten oder was auch immer. Es wird mal hart, es mhm. wird mal hart, wenn du irgendwie an einem Buffet stehst oder also immer wieder über die Grenze gehen, dran zu bleiben.
0: Konnte dein Opa dich da noch so ein bisschen begleiten? Hat er dann noch so ein bisschen was mitgekriegt von deinem Weg, den du gegangen bist? Leider
1: nicht, leider ja, nicht. Ich war ja. 18 und er ist dann gestorben, leider. Gut. Und, äh, aber ich habe äh, immer wieder, also Opa-Prinzip bedeutet für mich springen, wenn ich mit Leuten arbeite, bring erstmal Ordnung rein. Wenn du etwas verändern willst, musst du ja mal ordnen. Mhm. Und dann kommen wir in die Planung. Dann müssen wir sehen, was wollen wir überhaupt. Ja. Und dann kommen wir in die Aktion oder Action. Dann sage ich ja, jetzt gehen wir mal ran und so arbeite ich für mich und es weiter an die Leute, mit denen ich arbeite und Vorträge halte.
0: An die Unternehmen zum Beispiel Unternehmen und die Mitarbeiter, oder, Führungskräfte.
1: Ja, genau. Ich habe sehr viele, über 1000 Führungskräfte mit aufgebaut, geschult und äh, denen habe ich immer gesagt, also es oft scheitert es sehr daran, dass irgendjemand sagt, du kannst das nicht oder du bist es nicht wert und du, warum gerade du? Und äh, man wird ja von seinem Ziel oft abgebracht, weil irgendeiner etwas Negatives dazu sich äußert. Wenn du jetzt etwas vorhast und du wirst noch zwei Freunde fragen und die sind nicht so motiviert, wenn die immer eine Ausrede finden wollen komm, bin nicht rum. Ja, es zieht ja, ja.
0: einen dann natürlich runter genau. und die, eben die Motivation, die du ja hervorbringen willst, wo mhm. du ja sagst, die braucht man für Veränderung, die schwindet dadurch natürlich genau. auch mhm. langsam. Ja. Wenn man dich jetzt kontaktieren will, wie, wie kommt man an dich ran? Bist du schon sehr ausgelastet? Sagst du, nee, wir, äh, wir arbeiten stetig dran, kriegen neue Kunden. Wie sieht das bei euch aus?
1: Also für mich, ich bin ja äh, auch wieder eine Veränderung. Ich, ich habe meine, meine Beratungsfirma, bin aber an einem anderen größten Einrichter für Bäckereien, bin ich noch als Berater oder äh, als Prokurist beschäftigt, auch für die Betriebe zu beraten. Und möchte äh, oder habe aufgebaut, seit drei Jahren bin ich dran, als Speaker mhm. aufzutreten, habe bei Gedankentanken, war ich in der Business Factory aufgetreten und möchte jetzt in den Betrieben oder auf, auf Bühnen dem, das Handwerk stärken. Ja, da, da ist so mein großes Ziel. Also es
0: hat dich nicht losgelassen Handwerk gerade auch. Du hast Konditor oder Bäcker? Bäcker ist beides, beides, beides gelernt. ja gelernt. Und, ähm, warum gerade dann das Handwerk? Also warum liegt dir das dann so am Herzen?
1: Viele wissen gar nicht, was es da für Möglichkeiten gibt. Also mein Patenkind, der hat ein 1er abitur gemacht, der lernt jetzt Maurer. Was danach kommt, ist ja die Frage. Mhm. Also und da gibt es viele wissen gar nicht, was in der Branche bezahlt wird im Handwerk. Und wie so.
0: gefragt die sind? Ne?
1: Und ich könnte jeden Tag Spitzenleute vermitteln mit Gehälter, die verdienen Ärzte nicht und äh, weil Führungskräfte mangelt. Und wenn wir jetzt nur mal kurz über die Bäckerei sprechen, jetzt ja. sind ja keine kleinen Betrieben mehr. Und eine Filialleiterin von der Bäckerei, wo die wir als Kunden ja sagen, ach, eine Blöde Verkäuferin ist ja oftmals so eine dumme Verkäuferin, weil das Image schlecht, ist, Arbeitszeiten, Bezahlung schlecht. Aber das ist eine Filialleiterin, da 25-30 Verkäuferinnen oder Mitarbeiter unter sich hat. Mhm. Das haben ja viele gar nicht auf dem Firmen. Also sie ist ja auch schon eine kleine Unternehmerin ja. und äh, das ist so Wertschätzung auch, wenn man sagt.
0: Und wie gehst du dann davor? Wie stärkst du dann die? Weil du sagst, auf der einen Seite möchtest du auf Bühnen sprechen. Kommen dann auch gerade die Leute hin, die du erreichen willst, oder musst du dafür dann wirklich nochmal in die Unternehmen und äh, vor Ort sein?
1: Das Ziel ist es, dass wir, wir planen so eine, eine Deutschland-Roadtour mit ja. noch zwei, drei Leuten, die auch fürs Handwerk sprechen und erfolgreich sind und dass wir mal das Handwerk wieder oder fürs Handwerk Aufmerksamkeit schaffen. Und ich werde in den Betrieben auch, dass die Betriebe mich wieder dazu buchen und dass mhm. ich sage, hört mal, da und da musst du ansetzen. Viele suchen ja Führungskräfte, Nachwuchskräfte. Aber welche Perspektiven habe ich, wenn ich ins Unternehmen komme? Warum soll ich gerade bei dir anfangen? Ja. Das ist ja heute, warum, warum willst du wechseln? Geld ist ja nur ein kurzweiliges Ergebnis.
0: Und sprichst du dann auch mit ja, übergeordneten Organisationen wie ähm, der Handelskammer oder so, dass du da auch sagst, ihr müsst da ein bisschen mehr unterstützen und gucken, dass ihr fähige Mitarbeiter an Land zieht?
1: Ja, das, das ist unser Ziel jetzt mit den, mit den Handwerkskammern, mit ja. den ganzen, ja, genau, den ganzen die da, dazugehören, die mit ins Boot zu oder Aufmerksamkeit zu erregen, dass wir sagen, komm, jetzt müssen wir was fürs Handwerk tun, lasst uns doch mal mehr in die Offensive gehen. Wurde immer mal wieder gemacht, aber dann… Wie alles verläuft so auch viel wieder im Sande.
0: Wann geht das dann los? Wann, wann fangt ihr an? Weil du sagst, ihr seid da so in der Planung. Wann kann man da mit euch rechnen?
1: Äh, Corona hat uns ja alle ein bisschen gelähmt. Ja. Äh, ich denke, wir sind, in, dass wir vielleicht können wir zum Ende des Jahres hin schon starten oder Anfang nächstes Jahr äh, Räumlichkeiten haben, dass organisatorische abgewickelt ist. Also Ziel ist es auf jeden Fall, spätestens nächstes Jahr im Frühjahr. Ranzugehen. Es gibt ja auch nur Phasen, wo du so etwas machen kannst. Im Sommer sind viele im Sommer die ferien Genau, Da wechselt
0: sich einer nach dem also anderen mit. Ja du nur Urlaub im Frühjahr
1: ab. oder im Herbst so etwas machen, dass du auch wirklich viele erreichst.
0: Und wie erreicht man euch dann? Also wenn man sagt, man will eure Unterstützung, du hast ja gesagt, ihr seid ein Team. So ein bisschen zwei andere sind da noch mit dabei.
1: Ja, jeder für sich. Mhm. Wir wollen nur mal zusammen auf die Bühnen gehen.
0: Ja, also dann nach nee, jeder hält seinen Vortrag, ja, aber genau. es ist nacheinander. Ja. Und wie ja, wie ja. erreicht man euch da? Dich Also mich
1: jetzt über die, über meine Internetseite. Ja,
0: darfst du gerne mal nennen Ich muss
1: noch mal, wir haben sie um äh, noch mal <lacht> umgestellt, ja, ich, also f.s.speaker.de. Ah
0: genau, Stimmt's, hier, ja. ich habe ja auch, ich habe ja. hier so ein Informationsblatt genau. www.fs-speaker.de. Ja, genau. Also Frank Schmitz.
1: Ja. Wenn du äh, Frank-Schmitz-Bäckerei-Beratung eingibst, da komme ich findet ja her, man dich findet auch. Man, oder bei Gedankentagen. Ja, ich glaube, wir haben viel Potenzial, viel Möglichkeiten.
0: Stehst du denn manchmal immer noch in der Backstube oder äh, machst privat nochmal einen Kuchen oder eine Torte? <lacht>
1: privat, privat lange nicht. <lacht> ja. äh, dann la ufert es etwas aus. Wenn ich anfange, Plätzchen <lacht> zu backen, dann sind es Mengen.
0: Ja, war so um Weihnachten rum oder so ja, freut habe, sich vielleicht dein ja, Umfeld. Ja, ich habe, ich
1: habe Seminarräume selbst und da haben wir mit Freunden und Bekannten Plätzchen backen, habe ich dann organisiert ja. und dann habe ich große Öfen da gehabt. Ja, schön. Und dann, äh, aber dann hat auch jeder Gefühl, wenn er nach Hause fährt, 25 Kilo Plätze sind <lacht> dabei. Ja, das macht mir Spaß, aber äh, sonst bin ich, wenn ich in Betrieben bin, mich interessiert es und dann darf ich auch in die Betriebe mit rein, Produktion und da mal ein bisschen.
0: Ja, also, also da wirst du auch handwerklich noch tätig, ja, also ja, dass äh, du dann nochmal mitmachst.
1: Ich, ja, ja, ja. Ich war auch äh, im Ausland öfter schon gebucht. Ich war in Moskau, in, in St. Petersburg und. Äh, Ach, und Wolfgang. hast da
0: in die Bäckereien reingeguckt?
1: Die hatten mich gebucht. In Moskau wurde Wurde ich am Roten Platz, das ist eine kleine Messerhalle, ganz ja. edel, und die hatten mich gebucht für äh, Vorträge und äh, über deutsche Backkunst zu sprechen und dann habe ich mit denen Vorführungen gemacht. Cool. cool.
0: Also habt ihr dann zusammen quasi ein Brot gebacken oder so?
1: Ja, ja, so ein Forum und das war und dann hatte ich da Vortrag gehalten mit Übersetzer, klar, Aber Ja. war mega interessant. Ich war in Moskau, glaube ich, achtmal schon gebucht.
0: Warum gerade da? Glaubst du, das spricht sich dann rum? Ja,
1: wir gehen ja immer in die Zentren, wo die, die großen Veranstaltungen sind von ganz Russland, also ja. in Moskau. Also wenn du
0: da einmal einen Fuß in der Tür hast, spricht sich das wahrscheinlich ja, dann ja, rum. Ja, und da du ja, da
1: war ich dann öfter Mal da und äh, so bin ich auch nach Wolgograd gekommen, weil die mich in Moskau kennengelernt haben oder in St. Petersburg war ich ein paar Mal ja. in den großen Betrieben. War mega interessant, ja, ich. aber in Istanbul war ich in der größten Konditorei auch mal als Beratender und äh, wenn sie sehen, was da oder wenn du siehst, was da für Künstler sind in der Türkei in der Konditorei das sind, die machen ihnen die tollsten Sachen. Ist hier nicht bezahlbar, sonst wird es das hier auch geben. Mhm. Also die Personalkosten sind eine andere Welt.
0: Toll, aber da sieht man auch, wie du rumkommst quasi, was du selber für eine Entwicklung mitgemacht hast. Ja, Bäckerlehre gemacht und jetzt reist du durch die Welt und bist quasi immer noch deinem Genre treu geblieben, ja, ja, ja. aber dann auf einer ganz anderen Ebene ja. und hast dadurch natürlich super viel Erfahrung gesammelt und ja. Äh, ja, auch Wissen angereichert. Frank Schmitz war hier bei uns im experten -Podcast. Frank, vielen, vielen Dank für diesen Einblick und ich wünsche dir alles Gute.
1: Vielen Dank, vielen Dank, euch auch.
0: Mach's gut, Tschüss. tschüss.